0: Romance de Morelia, por Jorge Díaz González de Cosío. ¿Qué me hará quererte tanto, Morelia, de mis dolores, Que cuanto más te conozco, yo sufro más tus rigores? Y gozo con tus dulzores, como el que más te quisiera, Y entera la vida diera, por pregonar tus primores. Yo me he casado contigo, sin cometer ni un pecado, Pues fue conubio perfecto de espíritu sin materia. Y fue nuestra unión tan pura, tan radicalmente buena, Que en mis oídos aún suena, canción de Buenaventura. Te juro que de por vida, nobleza e ideal obligan, te entregaré sin medida mis coplas que aún así te abrigan. Mas si en ocasión faltara a mis deberes contigo, quisiera que de castigo mi canto siempre callara.
1: No se dice provincia. Borrando líneas en el mapa con Paty de Obeso.
0: Mi nombre es Jorge Díez y soy productor de cine y y medios audiovisuales.
1: Hola, mi nombre es Ángel Melgoza, soy periodista y una de las cosas que más disfruto en la vida es conocer nuevos lugares y sobre todo a su gente.
2: Hola, soy Angélica y yo soy arquitecta y me encanta hablar de ciudades, paisaje y espacios públicos.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No se dice provincia. Eh, bueno, importante mencionar los tiempos en los que estamos grabando este episodio. El día de hoy, eh, nuestras invitadas invitados, estamos todos sentados frente a una computadora en nuestro celular grabando este episodio debido a la pandemia que se vive hoy en día en todo el mundo. ¿no? Esto eh, pues, es un experimento para nosotros grabar este episodio así, pero creo que hoy más que nunca eh, imaginar lugares, eh, saborearnos la experiencia eh, de viajar, eh, de conocer otros espacios, pues se vuelve más pertinente, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacer este experimento el día de hoy. Estoy feliz de estar compartiendo este espacio para hablar precisamente eh, del estado de Michoacán. Tenemos a tres invitados el día de hoy. Tenemos a Angie Oteiza, Jorge Díez, y Ángel Melgoza. Muchas gracias por estar aquí el
2: día de hoy. Hola, Pati. Muchas gracias por invitarnos. Eh, estoy muy contenta de compartir con ustedes. Gracias, Angie.
0: Gracias por invitarnos. Pues también estoy muy contento de poder compartir este espacio y esperemos a ver qué sale.
3: <risa> Buenísimo. Oigan, bueno, pues nada más recordarle a las personas que nos escuchan, eh, pues... No se dice provincia, precisamente es un podcast, un espacio que ya tenemos eh, casi dos años de estar compartiendo en que la idea es pues, viajar a través de los estados de la república para reconocer lo bello que hay, la diversidad que hay en México y también recordarnos que en términos sociales, políticos, eh, de muchas aristas que suceden, pues hay también... Eh, digamos, eh, movimientos o temas que es bien importante conocer que están sucediendo en las diversas ciudades y estados del país, ¿no? Muchas veces, eh, pues sí, nos nos gana el centralismo y la idea es, pues, diversificar esto lo más posible. Entonces, bueno, el capítulo de hoy quisiera eh, empezarlo compartiendo con ustedes algunos datos de Michoacán de Ocampo, ya eh, cuando les toque la palabra, si alguien más obviamente quiere ampliar, corregir, eh, abonar a uno de estos datos, pues bienvenidas. Bueno, Michoacán de Ocampo, que ese es su nombre completo, tiene 4.5 millones de habitantes y está compuesto por 113 municipios. Eh, en Michoacán se encuentra la Reserva de la Biósfera de las Mariposas Monarcas, es la sede del Festival Internacional de Cine de Morelia, mundialmente conocido. Eh, el famosísimo acueducto también de esta ciudad está plasmado en los billetes de 50 pesos que están hoy en día en circulación. Y eh, esta respuesta que me dieron ustedes antes de grabar el podcast me encanta porque creo que también es un tema que podemos discutir cada quien cuando le toque la palabra Pues personajes famosos de este estado y en los que mencionaron eh, bueno, históricamente, pues obviamente Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Agustín de Iturbide y luego ya más reciente, también en la cultura popular, está Rafael Márquez, el Buki, eh, Juan Gabriel, que es de Parácuaro, Michoacán, y Alfredo salce este famoso artista plástico mexicano. Eh, entonces, bueno, pues ahora sí ya no quisiera tomarnos más tiempo en la introducción, sino escucharles a ustedes. Eh, y bueno, pues algo que siempre decimos de, de las ciudades, de los estados del país, que finalmente pues se componen y la riqueza se la dan las personas, ¿no? La cultura, las historias familiares. Entonces quisiera empezar por eso, eh, preguntarles pues cuál es su relación con Michoacán, obviamente de dónde son, eh, historias familiares, que por ahí hay unas eh, muy bellas. Y bueno, quisiera empezar contigo,
2: Angie. Gracias, Patín. Eh... Bueno, pues mi familia eh, supongo que como muchas es resultado de una mezcla de mexicanos y inmigrantes europeos. Eh, por el lado de mi papá, sé que el, su, su papá fue un español que, que se vino a principios del, ciclo, del siglo pasado a, a Morelia, eh, precisamente porque venía huyendo de un, un momento muy difícil en España, eh, son los años previos a la guerra civil, eh, hay una relación muy cercana de Morelia con España, incluso eh, albergaron a muchos niños españoles de la guerra en, en esta ciudad. Entonces, como parte de esta época, mi abuelo paterno se viene a vivir para acá. Eh, su mamá, en cambio, la mamá de mi papá, ella es una generación también anterior que se vienen a vivir a Michoacán y tenían un hotel en el centro eh, y fue como una familia que se dedicó mucho a a la cultura, eh, había un tío que hacía obras de teatro, todo en, en un entorno muy local, pero pues como de esas familias que est han estado aquí mucho, mucho tiempo y han ido amalgamándose con la ciudad. Y bueno, por el lado de mi mamá, eh, mi, mi abuelo es como de la parte de la meseta... Purepecha de Michoacán, él, él viene de Uruapan, su familia no sé cuántas generaciones anteriores, también hubo una mezcla de españoles y, y mexicanos. Y bueno, por el lado de mi mamá, también su, mi otro abuelo, él, bueno, mi, mi abuela, ella también viene de un, eh, de un inmigrante europeo que se viene a vivir a, a México porque las condiciones en Europa eran muy difíciles. Y, y le encanta el lago de Pátzcuaro porque le recuerda a su pueblo natal y se decide quedar... En, en el Estado. Y pues sí, es todo, la verdad. Es un Estado muy bonito y creo que eso fue lo que los hizo quedarse.
3: Gracias Angie. Eh, pues Ángel, si quieres compartirnos también un poco de, de tu historia y de tu relación hoy en día con, con el Estado de Michoacán.
1: Sí, gracias Pati. Pues lo que más yo diría que une a mi familia con el Estado son que del lado paterno se dedican a hacer carnitas michoacanas. Entonces, ese, esa conexión con, a través de la gastronomía creo que es lo que más, de alguna forma, yo podría decir que mi familia representa o que tiene de, del Estado, porque fue un negocio que además como llegó a ellos en un momento de crisis, en el momento en que mi abuelo había partido a Estados Unidos, había migrado, y mi abuela es la que empieza, alguien le regala por ahí un cerdo, empieza a criarlo en su casa y cuando lo iba a llevar a vender un señor le dice que por qué no lo hace carnitas, que le iba a salir como más dinero de, de hacerlo así. Entonces, durante un, un tiempo empezó a ver que eso funcionaba, empezó a seguir como con el negocio y ahora es como la mayoría de mis tíos, eh, de parte de mi papá, de esa familia, se dedican a hacer carnitas 20 de noviembre en Zamora, Michoacán. Eh, y a mí, incluso a mi papá y a mi familia, en el momento me acuerdo, bueno, no me acuerdo, más bien en el momento de la crisis del 94, porque yo nací en el 92, fue un negocio que, que ayudó a la familia a salir adelante. Entonces, creo que por ahí va como la conexión de algo así muy michoacano con mi familia. Um, mis abuelos son de pueblos del lado tanto paterno como materno. Bueno, del lado materno son de unos pueblos cercanos a Zamora, Michoacán. Y del lado... Eh, ya, me, ya me equivoqué, creo. Del lado materno son del lado cercano al, al, a Zamora y del lado paterno, los dos son de, de Zamora, Michoacán. Yo soy de Zamora y crecí ahí hasta los 18 años.
3: Gracias, Ángela. Algo que leía eh, eh, en estas preguntas que te mandábamos antes para, para conocer un poco más y creo que también es algo y ahorita te, te escuchamos a ti, Jorge, pero eh, los leo como, como esto, ¿no? como crecer en, en una ciudad, en un estado que tal vez en ese momento... Eh, como no te dabas cuenta de, de su riqueza, ¿no? Y luego tienen que pasar muchas cosas, o ver hacia atrás, o incluso salir de ese estado para, para darse cuenta de, de ese valor, ¿no? ¿no? No sé, un poco también para darte la palabra a ti, Jorge, como además de las historias eh, personales, familiares, como cómo es tu tu relación hoy en día también con el Estado.
0: Pues a, a mí la verdad es que sí me... Desde ese punto sí me cambia la perspectiva porque yo migré de muy chico. Me, yo nací aquí en Morelia, pero eh, por, pues, también por la crisis del 94 y otros temas, mi familia, eh, mi papá buscó oportunidad de trabajo en Canadá. Entonces yo migré muy chiquito y el, y el regresar como a los 13 años, pues sí fue encontrarme con Morelia totalmente nuevo a pesar de que habían sido, digo, 7 años, pero cambió muchísimo. Y pues mi relación con ella ha sido... Pues sí, de mi familia siempre han nacido de aquí, de, de Morelia, muy. No sé, yo, yo digo que están como muy Morelianos porque son familias muy cálidas. Bueno, por el lado materno, de mi lado paterno son muy disfuncionales, pero eh, pues de cierta forma también este, pues representan familias como de aquí, de Morelia. Y pues me, yo siempre estuve como. Eh, eh, o sea, muy ligado a Morelia por mi abuelo, por ejemplo, porque él amaba mucho a Morelia. Mi abuelo paterno eh, la llamaba su novia de piedra, era algo que que adoraba y escribía poemas sobre ella, estaba obsesionado con Morelia y, y pues sí, digo, no sé, de cierta forma como que siempre se me, se, se me estuvo muy presente eso porque publicó ciertos libros sobre, sobre Morelia, eh, tiene eh, muchísimas películas en 8 milímetros que pues yo he rescatado y he tratado de, de ver y, y son acervos históricos como muy importantes, pero son imágenes de Morelia de los 60, 70, entonces, no sé, como que mi, mi, mi cercanía siempre ha sido como de ese lado. Este, y pues digo, no sé, igualmente mi familia, pues también es como de inmigrantes españoles, pero, pues bueno, no, no sé si contesté bien tu pregunta No,
3: no, sí, es algo que, que eh, les pregunto mucho, porque yo misma me lo pregunto con la ciudad en que nací, es, es esto, ¿no? Como si siempre la relación eh, con, con la ciudad, con el estado, ha sido de amor, así, apasionado, ¿no? De decir, eh, este es el lugar hermoso en el que nací. O hubo alguna transición, o incluso si hoy en día lo ven distinto, ¿no? Me, me encantaría escucharles porque sé además que este, pues bueno, algunos ya no viven ahí, o van y vienen. Eh, como, ¿Cómo describirían hoy en día esa relación que tienen con Michoacán?
1: Que como que mi historia precisamente con, con mi ciudad natal, con Zamora, no es un cuento así como de hadas y de amor apasionado a primera vista, sino lo contrario, más bien es una ciudad que yo. Eh, a lo largo de muchos años como que de alguna forma rechacé o como veía como una ciudad como menos. Es una ciudad de 200 mil habitantes, había muchísimas bicicletas, eh, que fueron cosas que después empecé a apreciar, pero con más edad y cuando también ya había salido quizás de, de, de Zamora. Yo estudié mi carrera en Guadalajara y también había pasado un año de la preparatoria en Estados Unidos y... Al volver y ahora también que lo veo, que estoy fuera de, de Zamora viviendo en, en Oaxaca, pienso como en todas las posibilidades que dan a una ciudad pequeña como, como es Zamora, porque siento que cuando están de ese tamaño las ciudades es como que se pueden hacer muchísimas cosas, la, la gente o los espacios están listos para transformarse. Y me parece que ahora aprecio mucho más incluso como las cosas que, con las que crecí, la gastronomía, ¿no? Como esa riqueza en el sentido de variedad, de sabores, este que normalmente, pues quizás porque creciste con ellos no ves como lo valioso que son, lo los distintos que son y que en otros lugares pues la gente no conoce un montón de, de estas, no sé, formas de, de preparar los alimentos o de incluso vivir como la, la familia alrededor de la comida. Y... Y nada, eso, como cómo ha sido el proceso de, de valorarlo, creo que ha sido más bien un proceso de de estar en, lejos de, de esa ciudad para valorarla, pero sin ser como un amor que te ciegue, ¿no? Como si, siento que sigue siendo como un cariño que le tengo ahora, pero incluso con ganas de... De mejorar cosas De transformarlo Y de aportar
3: Está padre eso De que no sea un amor ciego ¿No? También también puede pasar Que uno eh, No sé Como que no te das cuenta También que Hay cosas obviamente Que no están chidas O no deberían de estar sucediendo ¿No? Pero simplemente Reconocer eso Se me hace lindo No sé
2: Angie Tú que también estás
3: lejos eh, ¿Cómo es tu relación Hoy en día?
2: Eh, sí pues Realmente creo que, como, como bien dices, es algo que cambia entre que vienes y vas y te mueves, eh, porque también tú vas cambiando, ¿no? En mi caso, eh, pues un poquito parecido a lo que dice Ángel, o sea, a lo mejor nunca hubo como este eh, como rechazo. También es muy distinto hablar de Zamora que de Morelia, pues de entrada por la población. Pero, pues sí, yo crecí en Morelia hasta los 18 años, no viví en ningún otro lugar, y mi familia, pues... Eh, siempre, o sea, todo ha sido muy local, ¿no? Siempre somos de aquí, seremos de aquí, nunca hubo como esta onda de movernos. Eh, entonces, supongo que había muchas cosas que veía, pero que para mí eran normales y, y ya está, así era. Entonces, obviamente, cuando empecé a crecer y tuve la oportunidad de irme a estudiar, eh, yo me fui a Monterrey, eh, pues era, para mí era ya una necesidad salir, ¿no? Era esta onda de que estás creciendo y quieres salir y comerte el mundo y verlo todo. Entonces, después de un tiempo de ver otras cosas, otras situaciones y otras realidades, eh, donde claro que hubo etapas donde volteaba a ver a Morelia y decía, no hombre, o sea, Morelia es muy chiquito, yo soy más de una ciudad grande o me interesan estos temas que allá no encuentro. Pero después viene como esta etapa de madurez o de como que un ciclo en tu persona donde dices, oye, ¿no? O sea, que las cosas sean distintas aquí, allá y en otro lugar no quiere decir que el otro lugar sea menos o, o menos eh, padre, ¿no? Entonces para mí sí, como que después de como reflexionar como un ciclo, volteé a ver a, a Michoacán como un estado riquísimo y me di cuenta que todas esas condiciones con las que yo crecí y que yo tal vez consideraba normales o que a lo mejor no valoraba, eh, después te das cuenta que son maravillosas y que tienes unas oportunidades increíbles y que estás expuesto a muchísimas cosas súper padres, entonces, sí, para mí sí ha sido como un proceso de, wow, verlo con otra perspectiva, con unos ojos nuevos y darme cuenta que, que sí, que fue un privilegio estas cosas que yo daba por sentado.
3: Oigan, bueno, pues ahora sí, justo eh, eh, quería escucharles esa parte, ¿no? Como porque algo que me encantó de leerlos antes de grabar, eh, precisamente es eso, cuando les preguntaba... Eh, pues bueno, ¿qué, ¿cuáles son esos lugares que solamente ustedes eh, o alguien que es de allá o que vive allá podría recomendar? ¿no? Y me encanta que las respuestas son eh, súper diversas. Eh, leyéndolas todas me, me dieron ganas de salir corriendo para allá y precisamente me gustaría empezar contigo, Jorge, como esas recomendaciones de esos lugares a visitar. Si alguien fuera mañana y tuviera eh, pocos días, ¿qué le recomendarías?
0: Pues la verdad es que yo con Morelia tengo una relación de amor por su gastronomía. La verdad, creo que es el, 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 el estado que tiene más riqueza cultural, eh, gastronómicamente hablando, pues, eh, y otras partes culturales, pero en, en cuestiones gastronómicas, Michoacán, después de Oaxaca quizá creo que es el, el estado más rico que hay, ¿no? Y la verdad es que creo que, pues, valdría la pena si vinieras, la verdad es que primero yo al menos recomendaría un tour gastronómico, porque de verdad desde Morelia, desde los gaspachos que... Por ahí leí que a Angélica le parecía, que a la gente le parece raro que dice Angélica, pues que a la gente le parece raro que comamos fruta con queso, ¿no? Y que todos se imaginan que es queso derretido o algo así y les da... Pues no, les, no se les antoja, pero la verdad es que es, es una delicia poder ir por, por un gazpacho en las mañanas al bulevar o ir a unos tacos del jacalito del compa, que la verdad son, son, son tacos que yo al menos no he comido en otros estados, que son tacos que tienen una tortilla muy peculiar, eh, no como la que tienen, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es muy fea, o allá en el norte, que pues la verdad es mayoría en su mayoría es como de harina o así, y tiene muchísima riqueza de, de platillos culturales como muy, muy, este, muy ancestrales, como... O sea, el churipo, por ejemplo, a mí que me parece un platillo increíble, es lo que más me gusta de, de la gastronomía de Michoacán, eso, eh, o sea, hacer un tour por los pueblos. y todo es? Perdón que te interrumpa, ¿qué es un
3: churipo? Eh. ¿Para qué ah, me eh, perdón, el
0: churipo es, es, es un caldo de, de res, básicamente, con verduras, o sea, es como muy muy básico pero lo hacen mucho en la meseta purépecha y, y es un este pues sí es un caldo realmente de base de res y, y verduras pero a mí lo que me gusta el churipo quizá por la experiencia que he tenido de comerlo eh, siempre lo he comido con familias entonces siempre lo hacen desde el seno de su familia y lo hacen para una para compartir es un platillo como que consideran como pues de, de, de esta reunión o de, de de cierta forma de festejo y a mí siempre en los lugares que lo he comido siempre me he sentido como un rey porque llego a trabajar con gente y ellos me, me, me ofrecen esto de su familia y es una forma de, de integrarnos y es una forma de, de, de agradecernos. Y es, no sé, tengo esta, esa experiencia emocional como muy ligada a esa parte de la comida. Y, a, y, digo, aparte es un gran platillo, ¿no? Y otras cosas, la verdad, digo, tiene cosas arquitectónicas increíbles, museos. Este, yo vivo enfrente de, un, bueno, uno de, los, de mis museos favoritos, que es el Macaz, este, y digo, la verdad, poder venir a esta parte del centro histórico y caminarla en la calzada, no sé, de verdad, yo creo que Morelia se debe de caminar desde la mañana hasta el atardecer para poder ver los atardeceres de la Madero, que es la avenida principal del centro, es, de verdad es que es un, un privilegio poderla caminar y encontrarte con cosas que, no sé, de verdad te, te sorprende mucho Morelia, creo eso.
3: Oye, justo eh, pa, eh, para hilar y dándole la palabra a Angie, eh, también precisamente hablaba mucho de, de, pues sí, como un tour, ¿no? Y del, del centro de Morelia, Angie. No sé si quieres continuar un poco de eso, hablar incluso también del festival de cine. No sé, creo que
2: Morelia da,
3: da mucho, ¿no?
2: Sí, eh, justo eh, yo, yo lo, lo que veo que me impresiona la riqueza en Michoacán, obviamente la comida, pero pues Jorge la describió muy bien, para mí hay una riqueza increíble de, de paisajes, de pueblos, y como resultado de artesanías. Eh, hay una orografía muy interesante en el estado que, que permite que las regiones tengan como caracteres súper distintos, y eso se ve traducido en la forma en la que habitan el paisaje, en cómo, cómo se forman los pueblos, cómo los viven, cómo se forman estas comunidades que, que precisamente Jorge platica que, que para ellos es como todo un tema invitarte a un platillo para compartir. Eh, y, y, y eso también se refleja en las artesanías que, que, que fabrican, eh, a mí es algún tema que me encanta, que me vuelve loca, entonces te puedes aventar un tour de artesanías a lo largo de, de, de todo el estado, este, y pues bueno, claro, Morelia, como decía también Jorge, eh, pues es, es una ciudad muy famosa por sus espacios públicos y por sus edificios históricos, eh, la verdad es que es, es impresionante porque son bastantes manzanas, es un centro histórico de un tamaño mediano, grande, donde puedes recorrer eh, y, y puedes ver las distintas etapas de distintos periodos históricos, o sea, desde cuando se funda la ciudad, cómo la arquitectura te habla de, del periodo, o sea, era 1500, o sea, todavía eran como, empezaban a llegar estos monjes eh, europeos a formar la ciudad y ellos venían con sus bagajes de sus... ...de sus ondas que estaban pasando en España... ...y vas caminando la ciudad y luego tienes otros palacios... ...como ya súper eh, refinados y, y súper bien trabajados en sus detalles... ...que te hablan de otra época del virreinato... ...donde Morelia era una ciudad rica... ...donde la gente construía estos palacios para pasar su tiempo... Eh, ...como estas casas eh, como exuberantes con patios súper bonitos... ...y así puedes irla recorriendo justo como dice Jorge... ...no, no te la acabas en un día... Hay un montón de, de espacios públicos que me encantan, de placitas, de rincones. Eh, además gozamos de un súper buen clima, entonces es muy agradable tomar una pausa en una plaza, tomarte un helado, tomarte, no sé, un café. Eh, está en la Plaza de las Rosas que me encanta porque es súper íntima y también está cerca de otro museo súper padre, que es donde justo pasa el Festival de Cine, que es este festival internacional que, que ha ido agarrando muchísimo momento, donde... Yo no soy muy conocedora del cine, pero, pero vienen muchos personajes muy importantes. De hecho, creo que ahí Jorge podría completar sobre los festivales un poquito mejor que yo. Entonces, te, te paso la palabra, George.
0: Pues sí, digo, la verdad es que o sea, el festival, para mí al menos, es el festival más importante de México. Y, y sin duda, no digo, no solo en mi opinión, es uno de los festivales más, más importantes y grandes de Latinoamérica. Lo que hicieron, la verdad, con ese festival ha sido el impulso de cineastas mexicanos importantísimos. Que, la verdad, los mejores cineastas de México, la gente que más admiro yo ahorita, eh, en el cine han salido muchos eh, por cortometrajes o, o, este, o proyectos que han, han pasado por el festival. Tiene... O sea, esperar el festival es, es algo increíble porque eh, de ninguna otra manera podrías ver las películas que se proyectan durante esa semana, no solo nacionales sino también estrenos internacionales que aunque sean estrenos quizá nunca lleguen a México eh, porque pues, digo tienen, tienen muchas ligas importantes con festivales de talla grandísima como Canes, Locarno, eh, Venecia, eh, festivales gigantes de, del mundo, de los más grandes del mundo y los mejores, entonces tiene, una, tiene una, un peso muy importante dentro de la industria y tiene un un nivel que para mí es el mejor de México y la verdad es que ha ayudado a, a, a salir a muchos cineastas y a nosotros, por ejemplo, yo como productor y, y mi socio que es director de cine, nos ha dado un espacio que realmente pues, nos, ha, nos ha ayudado mucho a poder, eh, pues, no sé, a, eh, nos ha ayudado mucho a poder tener un espacio para proyectar y aparte eh, han sido muy, muy cálidos con, con nosotros en, en el festival. La verdad es, es algo que de verdad todo mundo debería de experimentar. Si pueden venir, sería. Increíble que lo vivieran.
2: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com diagonal antifaz. Por un dólar al mes tendrás acceso a contenido exclusivo y nuestro agradecimiento en cada episodio. patreon.com diagonal antifaz. Todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar nuestra audiencia y ser una comunidad más grande. patreon.com diagonal antifaz Elevemos el debate.
3: Yo a mí no, nunca me ha tocado estar en el, en el festival, conozco Morelia, me parece espectacular y me encanta el, el recorrido que hicieron ahorita ustedes, que me parece que eh, da para un par de días completo y me encanta la idea de viajar a través del tiempo eh, dentro de Morelia, creo que algo que me encanta también del festival es precisamente proyectar la ciudad, ¿no? O sea, si bien eh, la gente que va, etcétera, creo que ha sido eh, en particular algo que habla muy positivamente de Michoacán, que ahorita precisamente quisiera escuchar a Ángel eh, pues hablar de otras zonas, no tú viniendo de, de Zamora, obviamente Michoacán también siendo un estado tan rico en eh, lagos, ríos, la reserva, etcétera, eh, y bueno, también aprovechar, pasarte la palabra y para que nos hables en algún momento de los famosísimos chongos zamoranos que creo que no se nos puede pasar a hablar en este capítulo.
1: Claro. Hay que descentralizar la provincia también. Exactamente. <ríe> eh, bueno, <ríe> sí. Eh, para mí, o sea, lo que a mí personalmente más me gusta de una ciudad pequeña como Zamora es como el contacto que se siente que está en medio de un área natural. Es decir, muchas veces lo que me pasaba, porque viví siete años en Guadalajara, es que es una ciudad tan grande, tan urbanizada, que para incluso ver la no sé, para llegar al bosque de la primavera o para ver algo de naturaleza hay que pasar un montón de kilómetros que hay que salir en carro. Entonces lo que me gusta mucho de Zamora es que incluso caminando puedes agarrar tu bicicleta y subirte a un cerro o llegar a una presa. A mí los lugares que más me gustan y si visitan Zamora son lugares que están incluso cerca y no necesariamente en Zamora como, no sé, el lago de Camécuaro o hay un cerro muy lindo que se llama el Cerro del Curtarán que se puede apreciar muy bien desde el, la Presa de la Luz o el Cerro de... Digo, perdón, el lago de Orandino. Entonces, como esos lugares naturales a mí es lo que más me gusta. El centro de Zamora, el centro histórico, también es como, pues, muy famoso y reconocido. Y la gente que visita Zamora te dirá, o los zamoranos te dirán que tienes que visitar el santuario de, de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que así como la frase eh, más zamorana será que es una de las iglesias más grandes del mundo, ¿no? Creo que la doceava iglesia católica más grande del mundo. Y... Y cerca de Zamora, o algo que a mí también yo recomendaría bastante si se hace y si vienen sobre todo de Morelia, es pasar por la Cañada de los Once Pueblos, que son 11 pueblos purepechas que cada uno también tiene como su especialidad, ¿no? Desde, o sea, está el pueblo de los músicos, está el pueblo de, del pan, como es Chilchota. Entonces es un viaje que se puede hacer también viniendo de Morelia. Y creo que es una zona también como a... Como Michoacán es una zona a descubrir en sus pequeñas poblaciones, ¿no? Los pequeños pueblos indígenas creo que son eh, bastante ricos y es como, no es una riqueza turística de llegar en un carro y bajarse y encontrar algo espectacular, sino como que es algo mucho más profundo, ¿no? De, de vivir un espacio y de incluso platicar con, con su gente y poder empezar a, a tener un contacto con otro tipo de, quizás de no sé, de naturaleza o de conexión con, con la forma de, de vivir?
3: Bueno, pues precisamente algo que, que hacemos siempre en los episodios eh, es dejar una bitácora ¿no? de lugares, eh, de, de cosas que ustedes recomiendan o las que no alcanzamos a mencionar aquí porque justo como ahorita decías eh, y nos pasa en muchos otros estados, luego eh, pues sí, uno habla más de la capital pero eh, precisamente lugares como Michoacán, Oaxaca, otros estados que hemos recorrido pues dan para no un episodio, sino toda una serie no, específicamente sobre ese estado, y creo que Michoacán es uno de ellos. Eh, nada más antes de entrar como a la segunda parte de los movimientos sociales, de cosas que están sucediendo allá, eh, faltó nada más los, chong los eh, chongos amoranos, porque sí creo que es algo que, eh, que vale la pena nada más explicar qué son para alguien que no sabe qué es y dónde se pueden encontrar.
1: El, los chongos zamoranos son el mejor postre de México ah, Lo dije No, Bueno, es un dulce de leche eh, Que a mucha gente le parecerá como a la vista no muy agraciado no, Porque es como así como rugoso y medio cafecito O entre blanco y café Y es un postre que se supone Que creo que la historia es como que una de las cocineras Dejó la leche demasiado tiempo, se le cuajó y entonces para hacer algo con esa leche que estaba ahí cuajada le puso canela y un montón de azúcar y lo siguió cocinando y entonces quedan como esta, este dulce de leche muy famoso de, de Zamora, los chongos zamoranos, que creo que si alguien conoce Zamora fuera de, de nuestro estado y en otras partes en gran medida será gracias a este postre. Entonces sí, tenía que mencionarlo. Gracias por recordármelo, Pati.
3: Gran historia. Oigan, bueno, y ahora sí, eh, pues preguntarles un poco eh, sobre lo, los movimientos sociales, cosas que están ocurriendo en, Micho en Michoacán. Creo que una muy importante que eh, obviamente vale la pena mencionar y creo que Jorge, tú nos puedes hablar un poco de eso. Obviamente es lo que su eh, sucedió en Cherán desde el 2011 para acá, pero como también ya habían dicho... Creo que también eh, muchas cosas que en Michoacán responden a usos y costumbres, que es un gran valor que tenemos en México, eh, y en particular en Michoacán, todos los movimientos de artesanos, no sé, cosas eh, que a ustedes les parezca eh, que sea importante, ¿no?, de... de pues la vida, la vida en otros estados, no en provincia, porque la verdad sigo defendiendo que no se le dice así, porque se pierden muchas cosas, pero precisamente que a veces las vemos como que pasan allá a lo lejos o no tienen que ver con, con el ritmo del país y creo que al final del día es precisamente lo que define a un país como México. Entonces, bueno, no sé si tú quieras empezar, Jorge, un poco con, con esto.
0: Sí, claro. Mira, la verdad... Eh, pues... Cherán para mí es algo que yo admiro muchísimo por, pues, por el hartazgo a lo que llegó. O sea, me da, me da mucho, mucho coraje a veces vivir en la sumisión, porque de cierta forma vivimos en el yugo de, de cierta violencia en nuestro estado. Y la verdad es que yo admiro muchísimo a Cherán por tener el valor. Eh, los hombres y mujeres de la región se hartaron, se levantaron en armas, eh, se, se hartaron de la tala ilegal, estaban acabando con sus bosques, estaban explotando todo y ellos no, no estaban haciendo nada se hartaron y ahorita tendrán problemas como todo eh, movimiento social, eh, creo que tiene sus altibajos, pero en Cherán, la verdad, lo que, lo que admiro muchísimo es la capacidad que han tenido hasta ahora de, de regirse por sí mismos y de estar como eh, separados de, del gobierno, que también está, o sea, no solo se hartaron de los delincuentes, se hartaron del gobierno y de, pues de la falta de acción ¿no? del gobierno. Entonces, me parece una, una región con, con, con gente de suma, sumo orgullo y sumo valor que de verdad me parece, me parece increíble lo que, lo que pasaron. Y gracias a eso también ha dado nacimiento o ha expuesto a, a muchos artistas y artesanos de, de Cherán. Por ejemplo, yo tuve el placer de conocer a algunos de los mejores, mejores joyeros de ahí de, de la región y todos son de Cherán. O sea, la mayoría son... Los joyeros de, de Cherán son muy famosos por, por su calidad y por su... Sí, por, su, por, por ser exclusivamente pues como de... Ofreveri, de oh, perdón, de, de joyería, discúlpame. Eh, entonces también son... Son, este, pues son, son gente que ha tenido eh, pues una explotación mayor de sus cuestiones culturales y, y eso me parece increíble. Y, pues digo, esa es una zona privilegiada. Y ir a visitar también es muy bello porque de verdad la gente... Hay retenes y quizá pudiera ser un poco que te espante, pero son retenes por los propios eh, habitantes, entonces son muy amables. Simplemente quieren saber que pues, vas a visitar y no, no, no vas a causar ningún revuelto ni mucho menos. Y son muy amables es, es una zona muy tranquila generalmente.
3: Y algo que me encanta más, justo lo que dices, como resultado de esa organización política que han hecho. no Obviamente, como dices, el tema de los artesanos, de la joyería, pero pues, tú ves los resultados en términos de, ¿no? de, de delitos o de crímenes. Bajaron muchísimo, han reforestado... Eh, hectáreas, eh, algo que me encanta, ahorita estaba viendo fotos, porque ahorita en época de lluvias me conmueve, tienen un sistema de captación de lluvia, que es el más grande de América Latina, ¿no? O sea, precisamente creo, finalmente es una organización política, ¿no?, avalada por el Tribunal Electoral, etc. O Así sea, tienen, eh, pues, su organización política, eh, pero, pero creo que hay mucho que aprender, como dices tú, eh, a través de los resultados que ha dado eso eh, a través de los años, ¿no? Entonces, eh, comparto contigo que es un gran ejemplo eh, que tenemos en el país, que entiendo que mucha gente incluso lo ha venido a estudiar y no sé por qué no lo hemos logrado copiar en otros lados, pero bueno.
0: Digo, en esa parte que hablabas de, de, de la cuestión de, 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 de lo de la madera, la verdad es que también es impresionante cómo, han tenido, cómo tiene una conciencia en esa región. O sea, a, acá en, en, en zonas como más eh, urbanas, no, nos creemos como que ahora que tenemos cierta conciencia sobre el medio ambiente y la verdad es que ha sido una forma en la que nosotros ahora lo tenemos como medio presente por pues porque vivimos en una zona urbana y se ha destruido la mayoría de la zona natural pero ellos como toda su vida han vivido en zonas naturales son tan conscientes de eso que justamente también es parte de la fortaleza que les dio el, 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 el hartazgo de, de sus zonas naturales y, y, y de, de su fauna porque de verdad cuidan muchísimo sus bosques y es algo pues casi casi que Certificado para ellos Y eso que comentabas de la captación de agua Yo lo vi en vivo y está impresionante Es, es algo que Sí, sí, según yo también es uno de los más grandes de, de No sé si del país No sé cómo estuvo ahí la cuestión Pero sí está impresionante presenciar Esa, esa captación de agua que, que realizaron Y la verdad está muy interesante Justo
2: era muy, muy similar a lo que yo quería comentar O sea, tenemos que recordar que, que Estos grupos eh, Llevan en, 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 este, en su territorio desde antes de que llegáramos, llegaran los españoles y luego que existiéramos nosotros en nuestra modernidad, ¿no? O sea, para ellos realmente es un tema, eh, el lugar al que habitan es un tema que está intrínsecamente conectado a quién ellos son, a su identidad, eh, a, a la forma de nuevo en la que viven, en cómo se relacionan con su, con su entorno, entonces creo que o sea, me encanta también el ejemplo de Cheranis, me hace súper como bonito es esta forma en la que defienden a su entorno, porque lo entienden como parte de ellos, y siento que esa es una lección súper importante que, que, que muchos deberíamos de aprender. Eh, pues nada, eso.
3: Gracias, Angie. Eh, y tú, Ángela, eh, ¿algún otro proyecto, movimiento, algo que comentar también sobre Cherán?
1: Me acuerdo cuando nos preguntaron en, el, en un cuestionario en este que nos enviaron sobre como proyectos que hubieran estado sucediendo, que están sucediendo en nuestras ciudades, específicamente en mi caso en Zamora, y como no me venía ninguno a la mente, me puse a hacer algunas preguntas y le pregunté a algunos amigos, a gente que conocía y que podía estar como empapada de, de estos procesos, y me Llamó tristemente la atención que la mayoría no, re no recomendaban, o sea, no se acordaban de algún proyecto que estuviera desde lo ciudadano, desde lo político, desde lo social, como eh, siendo un ejemplo de, de algo que hacer, ¿no? Me, lo que me, me llamó la atención también es que veía, y a esto yo lo ponía como como una reflexión también, que quizás es o sea mucho más peligroso que una pandemia, por ponerlo en términos... Eh, contemporáneos, es la desesperanza, ¿no? Esta idea de que las personas no tenemos la capacidad de cambiar la forma en la que estamos viviendo, creo que es así como si lo pudiéramos de nuevo comparar un cáncer, ¿no? Para, para la vida social. En, en Zamora muchas veces lo que yo he visto es como que esta desesperanza termina por apagar proyectos o por hacer que no, que no arranquen y, y también me parece como que Michoacán es una región que lamentablemente está demasiado cerca del centro. No sé si eso lo podría sostener con otros argumentos, pero lo que yo he visto, por ejemplo, ahora que tengo unos meses viviendo en Oaxaca, es la cantidad de municipios que como Cherán se rigen, ¿no? Digamos, bajo estos usos y costumbres, lo estoy entrecomillando, eh, bajo formas autónomas de gestión y que realmente nuestro estado si vas y ves en los pequeños pueblos sería como naturalmente que se dieran estas formas muchísimo más este fuertes y mucho más co común, ¿no? Creo que la resistencia de muchas comunidades eh, incluida Cherán pues es bastante envidiable, ¿no? Desde las ciudades incluso pequeñas como Zamora. Porque nos han vendido la idea, creo, o nos la hemos creído o desde ahí venimos, porque al menos Zamora también es una ciudad fundada por españoles, de que la modernidad o el progreso significa de alguna forma quizás la urbanización o significa, eh, no sé, como el acceso a bienes mmm, o gringos o europeos o no sé, es como una idea que siempre por ahí me viene a la, a la cabeza y que quizás deberíamos, al menos desde Zamora, como hermanarnos más con otras comunidades y hacer incluso procesos en una ciudad, quizás empezar a hacer ese ejercicio de experimentación, de hacer en una ciudad ejercicios de comunalidad, ¿no? Que es como un término que se, que se ha ido teorizando acá en Oaxaca, que es esta vida desde lo comunal y donde la parte de la... La administración de lo público recae en todos, ¿no? Es como una cosa de cargos y no es una cosa de, de ser votado para estar por ahí. Bueno, creo que es una, una idea.
3: No, me, me gusta tu reflexión. Me quedé pensando también y, y pensando eh, en la región en la que yo vivo, en el norte del país. No sé si también parte de la desesperanza o de nuestros problemas sociales, pues también obviamente están ligados con... Toda la ola de violencia eh, de los últimos años, ¿no? Que también cada estado tiene su particularidad. Obviamente todos mencionaban el aguacate, ¿no? Que el aguacate es delicioso se consume a toneladas en todo el mundo pero cuando uno le rasca tantito también al interior del estado por lo que causa en términos eh, naturales cultivar el aguacate y luego todo el tema de las disputas etcétera eh, que también cada estado tiene su particularidad creo que creo que sí no digo no, no sé si eh, que, o sea cuál es su opinión en ese sentido de, de de lo que se ha vivido en, en Michoacán en los últimos años, pero por otro lado también me encanta escucharles que creo que, que la apuesta, por lo menos así en Cherán fue como se organizaron, pero un poco quizás es lo que estamos tratando de hacer en, en, también en las ciudades de alguna manera es buscar y nuevas maneras de cuestionarnos, ¿no? Creo que ahorita, digo, no sé, a mí ahora en esos tiempos te, de la pandemia, ¿no? Y el aislamiento, etcétera. Me da miedo eso, me da miedo que el confinamiento y la distancia, pues, finalmente eh, acabe de romper los ya de por sí bastante endebles lazos que teníamos, ¿no? Como comunidades, pero apostarle a esos modelos, eh, incluso en términos económicos, ¿no? Yo traigo todo un rollo también ahí de decir, Oye, bueno, pues nuestra economía claramente tampoco eh, pues no se sostiene, ¿no? Entonces no sé, o sea, quizá ha sido un tema también de, pues bien o mal, de los últimos 15 años, ¿no? Pero quizá las respuestas vayan un poco por lo que ustedes acaban de mencionar, ¿no?
0: Ay, perdón, no le quité el micrófono. Sí, o sea, de, de verdad, eso ahorita que estabas hablando así como de, de, del aguacate, así, yo, yo me quedé pensando porque también hay un, no es un proyecto quizá como ciudadano como tal, pero yo tengo, el papá de un amigo tiene una organización pequeña en, en Siragüen que juntó a, a los comunitarios de ahí porque empezó a haber mucha mucho cambio de uso de suelo. Y al hacer esto, claramente para poner aguacate ¿no? y poder eh, explotarlo de mayor forma, pero también a través pues, de la imposición del crimen organizado y de poder este, hacer eh, de una forma eh, pues, absolutamente arbitraria y sin permiso alguno, y, y pues eso es lo, lo que está pasando. Y empezaron de cierta forma a tener también cambio con el con el lago, o sea, empezaron a, a, a notar cambios en, en el lago, empezaron a... O sea, si no paran eso, el lago de Siragüen, que es uno de los lagos más hermosos del estado, para mí es mi favorito, yo lo, lo visito mucho porque es, es un privilegio estar ahí en Agua Verde este, y, y es algo que de verdad no no no, pues no sé, de, de alguna forma los, los comunitarios están hartos pero no lo ven tanto y, y el papá de un amigo los puso en organización y están combatiendo a, a, estas, pues, a estas plantaciones gigantes de, de aguacate ilegal porque pues la verdad es que sí tiene un daño no solo ambiental sino también pues, eh, social y pues, por supuesto económico, ¿no?
2: Eh, sí, yo, yo creo que igual lo que platicas del aguacate y qué pasa, es muy interesante cómo termina conectándose con los con las estructuras de poder que también están muy relacionadas al narcotráfico, eh, no sé, hace unos, un par de meses asesinaron a dos de los activistas principales involucrados en la protección de los santuarios de la mariposa monarca, y precisamente estas personas se, se dedican a proteger, esto es más hacia, hacia el oriente, hacia la Ciudad de México, se dedican a proteger los bosques porque se dan cuenta de lo único y especial que es este espacio y lo importante que es para el ecosistema en lo general de una migración de, que viene desde Canadá y que pasan como tres o cuatro generaciones de mariposas y cómo eso eh, es parte de su cultura y de nuevo de su, de su territorio y cómo afecta a, al al entorno en el que viven, tienen este conocimiento, pero sin embargo hay muchas otras personas que no y que están más encicladas como en todo este eh, modelo de producción en eh, cantidades industriales que, que no es sustentable. Entonces la, la tierra se convierte en una como moneda del poder, quien tiene la tierra tiene el poder de cultivar todo lo que sea, de ser el más rico y el controlar el territorio, eh, y entonces empiezan a haber conflictos de violencia. Eh, en lo personal yo creo que todo este tema de que platicaba también un poquito Ángel, de cómo la desesperanza del Estado ha sido un Estado que, que ha sido como dejado de lado por muchos, eh, pues por los gobiernos y que también fue muy golpeado por la violencia, como muchos otros. Este, la gente tiene como esta desesperanza general de que las cosas van a mejorar y, y entonces lo que buscan es... Pues, pues maximizar su, su, su forma de, de crecer económicamente, de mejorar su vida. Entonces el sacrificio se convierte entre comer tú o vender tu tierra o cambiarle el uso de suelo a través de un incendio o eh, las en mil cosas que quieras. no eh, Creo que, que sí ha, se ha vuelto como una dinámica muy compleja la de cómo explotamos el territorio y cómo... cómo cerramos los ojos o dejamos de ver lo importante que es para el ciclo natural del, del medio en el que habitas.
1: Sí, sobre también lo que dice Angie, me acordé, bueno, es como creo que alguna de, la, de las posibles salidas o formas de actuar frente a esta a este mundo que de repente parece no como terrible y de adversidades inmensas, puede ser sumándonos a causas como las de, por ejemplo, estos activistas. O sea, sumándonos a causas que ya hay gente que lleva años en, en luchas, organizándose. Es decir, hay una forma ahí. Si hay alguien, si están sucediendo este tipo de atentados, es porque hay un interés fuertísimo como sobre este tema, ¿no? O sea, buscando también como en las causas de, de otros, como en manarnos y a partir de, de lo que nosotros sabemos hacer, aportar creo que es por donde también podemos accionarnos, porque también lo que hace la violencia, pues es como lo primero, es como ahuyenta y paraliza todo, ¿no? Como infunde este miedo que nos hace, bueno, que nos paraliza. Entonces, también yo creo que en general como país, pero puede ser que como michoacanos estemos en un proceso todavía de paralización o de reflexión frente a este problema gigante y lo que va viniendo también como las acciones que, que se pueden tomar quizás de las de las personas que estamos en las, en las ciudades, puede ser esta, ¿no? Como empezar a sumarnos a estas causas y aportar desde lo que nosotros sabemos y esta causa necesita o quiere de nosotros, ¿no?
3: Qué chido sus reflexiones. Sí, yo creo que pues ahorita también, ojalá, ojalá que estos tiempos de como de pausa, de alguna manera, eh, bueno, pausa para algunas y algunos y para otros no, y tal es una locura, ¿no? Finalmente creo que todavía no hemos acabado de dimensionar esta pandemia y los efectos que va a tener, pero ojalá, ojalá sea como ese espacio para seguir reflexionando de estos temas, ¿no? ¿Dónde va a quedar ahora el narcotráfico y la paralización y la violencia versus también las nuevas formas de, de organización que se pueden hacer en otros lugares? Y ojalá, como ustedes dicen, pues sí, el, el problema este, de, al final el el capitalismo, nuestra economía capitalista, ¿no? que lo que hace pues, es eso, ¿no? que, que, que se busque de cualquier manera y a toda costa maximizar la tierra cuando pues, naturalmente está hecha para otras cosas. Eh, y me encanta, me encanta hablar de lugares como Michoacán, que finalmente a mí me invitan a a soñar y, y a recordarnos lo, lo bello que es México y todo lo que tenemos todavía por explorar eh, en términos de nuevos modelos de organización, o ¿no? etcétera Oigan, y bueno, ya para ir eh, terminando, pues hacerle la pregunta sello del, <ríe> del podcast, que es si se dice o no se dice provincia. ¿Quién quiere empezar?
1: Yo, yo puedo empezar si quieres. Eh, me, me acuerdo todavía mucho que me llamó la atención alguna vez cuando fui a la Ciudad de México y me di cuenta como, oye, aquí sí le dicen provincia, o sea, todo lo que no son ellos. Y era como, más que una cosa de ofensa, era como risible, pues, ¿no? Yo no sé, como que nunca me, me había puesto a pensar que si sí era una palabra que se utilizaba comúnmente. Para mí era como algo medio, no sé, como en desuso incluso. Entonces, eso me acordé y cuando he escuchado algunos de, los, de tus programas, yo pienso que realmente no es, tan, no es como tan importante si se le dice o no se le dice. Yo creo que la gente que estamos fuera de la Ciudad de México no nos llamamos ni provincianos ni hacemos referencia a eso. Entonces quizás incluso debatirlo sea como muy centralista, ¿sabes? Es como, pues es un asunto que tendrán que pensar quizás los de la capital y nosotros seguimos con lo nuestro. Y para mí, si le dicen, si nos dicen o no, no, no me causa como, no me quita el sueño, pues... Buena. Jorge. Sí,
0: o sea, igualmente, o sea como dice Ángel, bueno, al menos como en mi caso siempre es como es de chilangos que dice, no, ay, ustedes los provincianos, así como que siempre es en un sentido peyorativo, ¿no? Así de, de querer hacer como una ofensa, como si fuera una ofensa. Yo al contrario, la verdad, igual que Ángel, pues me, me, me es absolutamente indiferente, o sea, indiferente porque ellos, eh, pues al menos yo la mayoría de la gente digo, que he escuchado siempre son chilangos, ¿no? Y pues es gente que vive una vida extremadamente caótica y y bueno, la verdad es que creo que nunca han tenido el privilegio de realmente vivir en una zona si ellos consiguen que es provincia o no. Eh, pues la verdad creo que nosotros tenemos una... Bueno, al menos a mí me gusta más ser de provincia, si se, si se dice o no, es otro tema. La verdad para mí es algo eh, que, que ellos como que lo ven mal, ¿no? Lo ven como una, eh, no sé, como antiprogresista, yo creo. Como que te, te lo ven por ese lado, ¿no? Como que ah, eres de provincia, así como de... O sea, como, no sé, de, 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 te quieren hacer menos, pero pues, al fin del día eh, yo creo que pues, es mejor ser de provincia que de ciudad. <risa>
2: Angie. Este, sí, yo, mi reflexión es un poquito eh, similar, en el sentido que claro que se siente raro cuando te dicen provincia la primera vez que lo escuchas, pero al contrario, qué padre ser de provincia, si le quieren llamar así, porque te permite... Se permite ver muchísimas cosas, ¿no? O sea, tú, las, la forma en la que vives, el, el espacio, a las cosas a las que estás expuesto, eh, la vida que te toca vivir al final del día es súper rica, entonces, pues si se dice provincia, por mí no hay problema porque para mí significa algo súper padre. <risa>
3: Alguien en algún capítulo respondió que, que sí, que efectivamente es más chingón ser de provincia, porque además provincia es más grande que, que la Ciudad de México, ¿no? Como que en realidad somos más provincianos que, que, que chilangos. Pero bueno, oigan, de verdad pues agradecerles mucho, eh, además hacer este experimento con nosotros eh, en este podcast de grabarlo ahorita de manera virtual, eh, disfruté mucho escucharles, también agradecerle mucho a Carla, Esteban y Russo de la producción por ayudarnos a organizar, eh, a juntar sus respuestas, a organizar los tiempos. Eh, y bueno, pues eh, no sé ya eh, si alguien quisiera eh, o se quedó con las ganas, se muere las ganas de decir algo porque a veces nos pasa que alguien dice no, tuve que haber dicho esto. Eh, si <risa> ¿Sí hay alguien que levante la mano ahora.
2: <risa> eh, yo por lo pronto agradecer, la verdad es que creo que no se habla lo suficiente de Michoacán, entonces muchas gracias por el espacio y me encantó compartirlo con, con ustedes, también con Jorge y con Ángel, eh, y pues no sé, me encanta mi estado, me encanta hablar de él, entonces muchas gracias por, por el espacio. Ángel.
1: Eh, Angie, bueno, un gusto Angie Jorge de, de conocerlos, aunque sea en esta manera virtual, a distancia y por audio. Eh, hay una, un personaje o hubo un personaje en mi ciudad que se llamaba o le llamábamos el Loco Cornejo. Era un artista y hacía como performance en, en la vía pública, era bastante contestatario y fue una persona que en algún momento de los años recientes de violencia pues lo desaparecieron. Eh, como para mí siempre es como recordar mi ciudad y ponerme a pensar como en sus problemáticas y como ya en temas un poco más este serios, digamos, me me gusta acordarme de él como, como figura y creo que hacen falta que seamos todas y todos un poco más locos, por eso también quería como rescatar su, su nombre.
3: ¡Qué lindo! ¡Jorge!
1: Yo nada más también agradecerles, de verdad, porque si es no no todo el tiempo se
0: puede hablar de, de, del Estado y la verdad es que a mí también me, me, me fascina, a mí me encanta vivir aquí, me, me, me encanta la riqueza que tiene y poder hablar de ello. este La verdad es que hasta ahora que, que, que me invitan a participar en esto, como que me di la tarea de pensar realmente que tanto ha molestado y de verdad es que sí, fue una reflexión eh, eh, pues padre de hacer y, y pues gracias y la verdad es que sí, sí tiene la gente que, que venir obligatoriamente al, que, al menos una vez en su vida a, a Michoacán este, y visitar y conocer los, los pueblos, las zonas arqueológicas, su gastronomía y sobre todo su gente que la verdad es, al menos que en, en mi creer, es la gente más cálida que yo he conocido en toda la república, en las partes que he estado. Entonces, pues bueno, gracias de nuevo.
3: Mil, mil gracias Angie, Jorge, Ángel, eh, de veras que gran capítulo a todos ustedes que nos escuchan, eh, pues les invitamos a escuchar eh, el resto de los estados, hacer comparaciones, eh, hay retos ahí incluso de denominación de origen de algunas cosas, los mejores postres, los mejores lugares a visitar y creo que, bueno, pues es, es buen momento para hacerlo, para viajar, eh, con la imaginación, soñar un poco y en cuanto acaben también estos tiempos de confinamiento pues eh, como ya lo dijo ahorita Jorge, pues ir corriendo a, a visitar Michoacán. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los que nos escuchan nos vemos en el siguiente capítulo de No Se Dice Provincia Sonoro presentó